0: Ну что, всем доброго дня. Рад вас приветствовать на наших каналах, на Живом Гвозде и на Потапенко Прямом. Не забудьте, конечно же, подписаться, потому что ну, сказать, что это помогает YouTube, это, скорее всего, помогает нам. А, вы знаете, вот мечтаю я на Потапенко Прямом, по крайней мере, не помню, как у коллег, у них там уже миллион на них, а вот я мечтаю о 70 тысячах всего лишь, представляете, онлайн такой эфир, а вот все, даже 70 тысяч не набирает. Шутка. Поэтому всегда мы рады, когда за лайки, дизлайки, за комментарии, все то, что вы пишете нам, мы внимательно-внимательно читаем. Традиционно напоминаю, как проходят эфиры. Ваши вопросы приходят на живой гвоздь. И если Анечке они нравятся, то эти вопросы я здесь прочитаю. Не понравятся? Не прочитаю. Ну и минутка того, что помогает делать наши эфиры. А их помогает делать издание мудрого контента, и не только контентом. Итак, дилетант Шоп. Когда повадались стены переустройства мира после 89-го года, Кристина Шпор анализирует причины и последствия колоссальных изменений в мире конца 80-х, начала 90-х, которые принято считать концом холодной войны. Основана на документальной базе. Книга позволяет понять истоки и причины современного кризиса глобального миропорядка. Вот такие книги мудрые на дилетанте. Ну а у меня традиционно, каюсь, каюсь, все, кончился. Мой любимый, вот там вот есть на Потапенко прямом, хороший у меня магазинчик, кончился у меня мой любимый Фингфлот, и вот остались раритетные футболки. Их, кстати, тоже не очень много, поэтому, в общем, торопись, покупай живопись, потому что всегда каждый раз испытываешь чувство неловкости, когда тебе же задают вопрос, а когда же вот там был хороший диск, там, или был, соответственно, диск аудио или книга, вот книга, честная книга, например, тоже распродана о том, как делать бизнес в России, больше такой книги не будет, поэтому... Покупайте пока вот эти оранжевенькие футболки, они со стратегемами, стратегемы такие вот прекрасные, 109 стратегем, я изложил для каждого из вас отдельную, именно личную, она не повторяется ни для кого, многие по ним почему-то выстраивают стратегии компаний, ну, в общем, тоже такой способ погадать. Короткое вступление, да, вот вопросы поступают уже, благодарю вас, что вы уже подготовились, поэтому постараюсь вас долго не задерживать. Короткое вступление. Что меня взволновало в окончании осени, поскольку в следующий раз мы уже встретимся с вами зимой, нет, мы с вами не расстаемся надолго, но, конечно, это, в общем, ожидаемое достаточно поведение Китая, это по поводу нежелания Китая принимать финансовое участие в том числе и в Сибири, не только в достройке, но и требования колоссальных скидок. Напомню, если кто не следит за этой эпопеей, то на сегодняшний день скидки с российского газа, несмотря на то, что мы, в общем-то, не получаем там особых денег, насколько я себе вижу, по контрактам достигают 46-47%. процентов. При этом Китай, в общем-то, ну, я в кавычке, наверное, поставлю слово, разумно, по причине того, что мы вот сами как-то пригнулись, нагнулись, подставили пятую точку под пендель, выкручивает руки по, по самому небалусе, требует и дополнительных условий, и скидок. Здесь несколько аспектов поведения Китая, на мой взгляд, совершенно логично. Китай, во-первых, понимает, что его экономика как минимум в 20, а то и в 30 раз больше российской. Китай понимает, что а, у России особо нет альтернатив, куда поставлять российский газ. Китай также понимает, что мы являемся, то есть Россия является а, зависима от всего китайского импорта как такового. То есть если а, Китай не будет а, не закупать у нас, не поставлять нам же, то есть мы у нас такая полностью такой китайский кол воткнут по самое горло, мы, в общем-то, не имеем возможности набрать каких-то альтернатив. Это было понятно с самого начала, и зрители наших каналов помнят, что когда были, в общем-то, победные реляции два года назад о том, что Китай нам все заменит, я говорил о том, что Китай – это очень сложный, это крайне расчетливый партнер. Здесь не надо применять, пожалуйста, несмотря на то, что действительно, в общем-то, Китай выкручивает руки, наверное, такие термины, там, брак или там люди, которые не являются нами, там, друзьями или еще что-то, какие-то такие оскорбительные вещи. Причина весьма прозаична. В международной торговле и в международной политике никогда не существовало и не будет существовать друзей, врагов или каких-то иных антагонистов, всегда будут существовать партнеры более выгодные, менее выгодные. Да, несмотря на то, что с этими партнерами, ну, конечно, когда идут боевые действия, назвать подобного рода страну партнером невозможно, но, как мы видим, в том числе это касается и российско-украинского конфликта, касаемо э, украинской трубопроводной системы, может идти совершенно спокойно и военный конфликт, и также идти э, товарообменные торговые операции. Вот таков по 21 век. Кто-то друг друга стреляет из вашего, как говорится, клана, а кто-то в эту же секунду зарабатывает деньги. И заметьте, в общем-то, это не приводит к какому-то дисбалансу в пропагандистской машине ни там, ни здесь. Поэтому вот таков 21 век, когда картина мозаична, и сказать, что она матрична, наверное, не сказать ничего. Вот недавно вышло как раз действительно хорошее интервью да, у специалиста по Северной Корее, даже не буду называть на каком канале, вот пусть это будет некая интрига для тех, кто еще не посмотрел, очень интересно с точки зрения как раз анализа, потому что во многом вы увидите, я частенько говорил про Северную Корею, не изучав ее так глубоко, как этот специалист, опять-таки не буду осознанно как-то спойлерить, не буду называть, где это, кто это, это разожжет ваш интерес, я говорил о том, что это величайший эксперимент человека, в какой части это вот как раз братья Стругацкие трудно быть богом. Когда, в общем-то, незначимый персонаж, которого одна из империй, скажем так, подняла на вершину э, управленческой власти, полностью перелопатил целое государство, надо как перелопатил два государства и ну, это действительно величайший эксперимент. Величайший эксперимент человеческого сознания, я бы сказал. И вот интересно за ним наблюдать. И вот попробуйте поискать, кто это специалист, на каком канале это все вышло. Остальных попрошу тоже не спойлерить. Пусть будут искать, искать, говорить, где, где, где. Ну, вот наконец-то, в конце концов, проявите свои поисковые возможности, не получая ответа от ваших друзей и соседей. А может, там есть еще какой-нибудь специалист про, этот, про Северную Корею рассказал. Хотя на самом деле видео есть два. И то, и другое журналистское расследование, скажем так. И вот этот специалист по Северной Корее, на мой взгляд, оба заслуживают эти материалы внимания. Крайне интересные, крайне насыщенные. И здесь не вопрос, даже каких-то мифов и вопрос того, как живет Северная Корея, куда мы идем, якобы, а то как человечество, в общем-то, может легко превращаться ну, в достаточно серьезную биомассу, причем собственными руками. Ну, для меня, по крайней мере, оба этих репортажа, вышедших, по сути дела, один после другого, крайне-крайне любопытно. Вот так. Ну что, будем пробовать отвечать на ваши вопросы. Правда, вот мне пишут, что на «Потапинка прямом» почему-то не взлетел... Эфир. Я прошу, если вы э, техники э, с живого гвоздя видеть, то включить ссылочку. Ссылочку включить, да. Говорят, что на моем канале не пошел эфир. Так, э, ссылки все я присылал ранее. Они ничего никак не поменялись. Включите. А я пока буду эфирить на живом гвозде. Так, вот, все, да, присоединитесь. Вот-вот пошел. Пошел, пошел, пошел. Вижу, мне смс начали падать, что все при... пошло. Uh, благодарю. Так, Дмитрий, как вы думаете о перспективах? Да, вот и у меня все пошло. Всем еще раз доброго дня тем, кто присоединился только сейчас на Потапинга прямом. Ребята просто не забыли нажать обычную клавишу. Вы не сильно много пропустили. Спасибо, что нас поддерживаете. Uh, я продемонстрировал, как вас в живом гвозде то, чего вы знаете и видите, что у вас там есть. Заменил, спасибо, что вы его раскупили. Но это так кратко, я повторил то, что было и не видели вы. Что вы думаете о перспективах развития франшизы психологического центра? Задает вопрос Антон. Дорогой Антон, думаю я, что это крайне сложный вопрос. В какой части? Все, что касается услуг, где ключевым исполнителем является лицо какое-то, там, неважно, там, юрист ли, там, певец ли, ноготочки ли, эти все вещи, как правило, не поддаются франшизе. Поясню почему. Причина заключается в том, что когда вы создаете рекламу, якобы создаете бренд, человек очень через короткий промежуток времени, это относится ко всем услугам, нарабатывает свою клиентскую базу и, в общем-то, уходит из-под крыла материнской компании. Поэтому говорить о в психологическом центре, ну, поскольку вы знаете, вот моя супруга, она психолог, она работает, я не очень уверен, что, ну, то есть у них есть некое сообщество, они передают, какие-то дают посы друг другу, они взаимодействуют друг с другом, но говорить о том, что в этом месте может возникнуть франшиза, которую можно четко описать и которую можно транспонировать в различных городах, весях и так далее, это иллюзорность. То же самое касается юридических услуг. Практически везде ну, если, как говорится, юрист не дурак, он очень быстро нарабатывает свою клиентскую базу и выходит из-под крыла материнской компании. Хотя, подчеркиваю, в общем-то, ну, какими-то вот контрактами пытаются удержать. Другое дело, насколько вы хотите оставаться, вот ваши именно франчизи или франчезеры, точнее, хотят оставаться ну, под вашим каким-то крылом. Если вы им, ну, если, например, к юридической компании, это зачастую, когда это сочетанная услуга, и вам отдается один из кусков, тогда франшиза работает. А когда, по сути дела, человек от начала до конца тянет всю тему, такая же история с косметикой, и с ним. я, по крайней мере, вот сколько раз видел заходы на это поле, ни разу успешно это не развивалось долго. Как правило, потом очень люди скажем, расходились не только ругаясь между собой, но, в общем, деля не, непонятно чего. А какова вероятность встрять с IT-ипотекой? Возьму, а потом так называемое государство, как ни один раз говорили, порежет социалку и субсидии, может ли увеличиться ставка? пришел войти, хотел до 12-24 воспользоваться. Дорогой Мадрилх, я могу сказать, что вероятность, конечно, подобного рода развития существует, но, на мой взгляд, не столь высока. Мы, ну, то, что мы называем ошибочно государством, безусловно, делает разные финты ушами. При этом, при всем, ну, в оно старается соблюдать выгодные ему контракты. И если говорить работу по IT, чиновники, сильно не понимая, что происходит вообще в этой области, не только в отрасли, но и само по себе IT, они стараются, и понимая, кстати, второй еще очень важный момент, понимая, что большая часть IT-шников, если они не будут лояльны, это к вопросу о том, откуда появятся новые сливы, что большая часть айтишников в любую секунду обладает таким объемом знаний, информации о поведении чиновников как в кадре, так и вне кадра, всех его, их как бы закулисных вещей, что стараются, в общем-то, эту отрасль не сильно раздражать. Поэтому я бы сказал бы так. Вероятность с айти-ипотекой в целом одобренной Скорее всего, не высока. Поэтому, если вы пришли войти именно за ипотекой для улучшения э, личных условий, ничего, кстати, в этом зазорного я не вижу. Считаю абсолютно нормально, если кто-то предлагает те или иные условия, в общем, этими условиями воспользоваться. Думаю, что пока у вас все хорошо. А как быть сейчас с продажей недвижки? С июля не можем продать дом, локации не отличные, но и не худший вариант. Хотели купить квартиру в городе или переехать? Ждать, снижать цену. Гульнара, могу сказать, что все, что касается домов, это история очень сложная и длинная. Если вы, заклад... вы должны закладываться, ну, потому что многие знают, там, я как-то так это проговаривал где-то, что вот один из дуплексов, дуплекс, который мне принадлежит, он в газопроводе находится рядом, с Москвой я, в общем, тоже поставил под продажу по причине того, что просто участок нужен больше. Но, понятно, сумма высокая. А при этом как раз Алексей Степаненко, которому огромное спасибо за те вопросы, которые он нам с вами собирает, за нас с вами работает, он, в общем-то, отмечает, что объекты до десятки продаются очень-очень легко, а сверх, конечно, затруднитель. Поэтому от полугода экспозиции вы должны закладывать. Причина весьма прозрачная. Все-таки все, что касается домов, участков, это вещь в себе. Это люди покупают, ну, скажем так, очень сильно осознанно. Почему покупка дома для человека – это всегда несколько иной этап? Ну, поскольку там, вход в этот рынок, скажем так, как житель, я делал неоднократно, вы должны понимать, что вот, например, сегодня выпал снегопад. И для вас это такой завод. То есть вы сами берете лопаточку, нет, безусловно, вы кого-то можете поднанять, но вы обязаны убрать территорию, убрать с крыши, это сбросить. Если у вас, не дай бог, разорвало водопровод, то несмотря на наше наличие даже в самом замечательном комплексе управляющей компании скорее всего водопровод прорвался не только у вас а раз он прорвался не только у вас то некоторое время вы можете остаться без воды и без света Такая же ситуация с канализацией. Поэтому человек, который входит в покупку дома, это человек очень осознанный, как правило, это люди, которые хотят какого-то уединения. И я бы сказал, бы, что То есть это совершенно другой класс покупателей. Когда вот вы там, квартиру, как недвижимость, а квартира ⁇ это такой регулярный как бы регулярная покупка. Покупатели не квартир, ой, домов ⁇ это люди, в основном, которые как-то хотят осесть. Осесть спокойно, понимая как будет дальше развиваться там событие, выбирает по множеству параметров, в том числе эти параметры связанные с социальной инфраструктурой. Поэтому насчет снижения цены далеко не факт, что снижение цены даст вам покупателя. Ну вот, как Алексей Степаненко, я с ним согласен, что проекты до десятки, ну, 9-900, они вот вроде как уходят. Но при этом есть объекты, которые стоят и 5 миллионов, и тоже продастся не могут, Поэтому не в цене дело зачастую. Может быть, объект вообще не продаваем как класс. Такое тоже может случиться, дорогая, дорогая кулинара. Анна, может, что, можете что-то сказать про инвестиционную платформу JetLand? Насколько можно ее рассматривать в качестве альтернативы депозитам? Дорогая Анна, отвечал на этот вопрос. Вопрос даже не один раз. Любые платформы, подчеркиваю, любые платформы не, не только упомянутые вами, а это платформа коллективных инвестиций. Ключевым вопросом является совершенно другое. Не является ли это альтернативы депозитами? Нет, не являются. В отличие от депозитов, где вам гарантируется их доходность, и самое главное вам гарантируется выход в случае. Спасибо тому первому, кто. Сегодня нас поддержал, реквизиты все в описании, сверху. Вот здесь один, вот, вот вот один QR-код и второй QR-код. Вот тут, тут вот. вот. Да, это респект уважуха, а те, кто знает, вот, под к приму. А, так вот, возвращаюсь, соответственно, к деньгам. Значит, в депозитах все гарантировано, банки гарантированы, агентство страхования и вкладов гарантировано. Все, что касается любой платформы, это инвестиции в компании, и здесь вы принимаете на себя повышенную степень риска. И вот готовы ли вы к этой степени риска? Большой-большой вопрос. Все, что касается подобного рода инвестиций, это всегда высокая доходность, высокая степень риска. Готовы ли вы к этому? Не знаю. Поэтому это не альтернативно депозитам, это совершенно иной инструмент инвестирования. Вы должны крайне внимательно просматривать компании, поскольку, как правило, подобного рода платформы – это деньги в компании. И насколько эти компании устойчивы, я в 90% случаев могу сказать. Инвестируют не в компании, инвестируют в команды. Ну, Даже когда я могу сказать уже с обратной стороны, когда я запрашиваю, деньги, там и точно так же прихожу со своими коллегами в банки, то в 90% случаев вопрос не наших даже персональных поручительств, а вопрос той команды, которую мы образуем. Я образую, там, либо я присоединяюсь к каким-то коллегам. Банки или инвестиционные компании, как правило, грубо говоря, просматривать внимательно наше резюме и наши навыки, насколько мы устойчивы, но ну, с точки зрения наших управленческих, а, поведенческих систем. И только в этом случае там банки, инвестиционные компании, инвесторы, ну, дают деньги, по сути дела, под имя. И это неплохо, хорошо. Поэтому у вас с обратной стороны точно такая же история. Поэтому все эти платформы – это очень небольшие компании, где я бы на вашем месте крайне внимательно знакомился с резюме владельцев, резюме управляющих, ну, то бишь, смотрел, каким образом они управляют. Но это не альтернатива. Вопросы по перспективам цен на вторичку. Есть квартира по наследству имеет смысл продать в ближайшее время с налогом 13% или подождать 3 года? А, Анна, ну, смотрите, все зависит от того, сколько вам ждать. Плюс ко всему, я не уверен, что 3 года, потому что есть недвижимость, с которой нужно расставаться через 5 лет, поэтому, пожалуйста, проверьте Насколько она не подпадает вот под этот, скажем так, расширенный срок. Поэтому я был бы очень осторожен. Если она попадает под расширенный срок там 5 лет, то я бы подождал. Касаемо 3 года или 3, потерять 13%. Ну, давайте с вами, уважаемые кроты, посчитаем. Есть ли шанс на просад недвижки? Я думаю, что в весне ну, по крайней мере, по моим расчетам, есть шанс, что э, те долги, которые есть сейчас э, у ипотечников, у автокредитования, у, э, соответственно, тех, кто понабрал необеспеченный просто потреб кредиты, начнут э, выползать на поверхность. Недаром Центральный банк, в общем-то, как не в себя, повышает ставку, и вообще, э, в том числе и в риторике президента, э, э, все чаще и чаще, правда, Расскакивает такой элемент, что не надо, ну, недавно была как раз условная пикировка Костина с Владимиром Путиным, когда один сказал, что уже, в общем-то, наверное, пора переходить к снижению. Владимир Путин сказал о том, что как-то не надо торопиться с мягкостью, поскольку я напомню, что глава Центрального банка подчиняется непосредственно и назначается подчиняется он, конечно, Государственной Думе, но он назначается Владимиром Путиным. то говорить о том, что будет какая-то тенденция к смягчению, скорее нет, чем да. Нас ожидает с вами как раз в следующем месяце, когда наступит уже календарная зима, а не такая, как сейчас, повышение ключевой ставки. Ну вот, все, в общем, большая часть склоняется к, там, к 1%. Я как говорится, пойду в легкую фронту и скажу, что в полтора процента, э, исключительно потому, что ну, нужно, на мой взгляд, продемонстрировать куда больше жесткости, пока нет остывания вот этого кредитного пузыря. Поэтому имеет ли смысл продать, я бы сказал бы так, э, вы ждите три года, потому что 13 процентов, как правило, это существенная сумма, ну, предположим, ваша квартира, стоит там, не знаю, 10 миллионов, и если она стоит 10 миллионов, то миллион 300 отдать а просто налогов на ровном месте, но ну, согласитесь, достаточно много. Если шанс, что на этот миллион на этот 300 просядут квартиры, скорее нет, чем да. А здесь, ну, не, не, не безосновательно следующим вопросом было бы, а может быть, переложиться в доллар, потому что вырастет ли доллар на 13%, за последнее, вот за то время, которое мне придется подождать. К сожалению, таким горизонтом, как это планирование и анализа, я не обладаю, поэтому даже те компании, которые обращаются ко мне там, или просят а, как-то присоединиться к их командам, посчитать стратегии, я говорю о том, что стратегию я могу в лучшем случае с их командами вместе посчитать на ну, месяцев на 18. Здесь у вас три года, а, а то может быть и пять, в общем, ни 36, ни 60 месяцев, к сожалению, мне недоступны. Но вероятность того, что вы потеряете в долларе, она высока. Я приводил эти цифры не в одном уже в эфире, что в долларе так называемые инвестиции среднеарифметического гражданина были бы выгоднее, чем были бы э, вложения ну, в любую, практически в любую из бумаг. Сейчас я попробую найти свои собственные записи про недвижимости. Если найду их, то я вам обязательно, конечно же, их прочитаю. Ага, да, вот, я нашел. Значит, за последние 10 лет, с тринадцатого по третий год, квадратный метр в Москве вырос со 189 тысяч до 261 тысячи. Но в долларе упал с 5940 долларов до 2687. Московская биржа, индекс ее за 10 лет вырос с 1490 до 3231 пункта. При этом упал с 47 до 33 долларов. В общем, те, кто купили доллар в 2013 году, выиграли и у биржи, и выиграли у московской недвижимости. Вот вам такой ответ за последние три года. Спасибо второму, кто нас поддержал все реквизиты в описании, QR-коды тоже у нас есть. Стас Путильцев, да, благодарю, забыл вас уже. Вы пишите на в Telegram, ой, в этом, Твиттере, сюда тоже записывайте. Спасибо. Как оценивать такое направление индустрии и бизнеса как креативное арт пространство? Насколько это перспективная отрасль досуга культуры до образования в сегодняшних реалиях? Дорогой Стас, поскольку вопрос вы прислали ранее, я могу сказать, что вот я со своими коллегами, у кого есть подобного рода индустрии, я бы сказал, или арт-пространство, они очень разнообразны. И сразу вам могу сказать, что я не получил однозначной картины она была крайне аляпистая. Она очень сильно зависела от организатора арт-пространств. Я в общем это предполагал. Она не столько зависит от локации, а именно от организатора, то есть от бренда организатора по факту. А вот локация всегда, ну по моим оценкам, по вот подобного рода бесед выступала, ну каким-то таким. Вторичным моментом, и все, что я могу сказать, если человек, который организует подобное арт-пространство, не безстоланен не только с точки зрения персонального бренда, но и не бестоланен с точки зрения своего менеджмента, то шанс на успех есть, но сразу могу сказать, что я бы в подобного рода не инвестировал в подобного рода там, пространство, логику посыл, все что угодно. Можно ли обменять в приложении банка рубли на доллары? Курс у них почти как ЦБ, разница копейки при покупке и продаже. Загвоздка только в том, что нельзя снять на кассе. Или обменять можно, но снять на кассе нельзя. Вы все корректно написали. То есть у вас будет, ну, это такая, это множественность курсов, о которых мы начали говорить очень и очень давно. То есть вы по факту то приобретая там на бирже, поскольку на бирже вы можете приобрести, но потом вы выводите с существенными потерями, и здесь будет сильно зависеть от курса банка. Более того, когда возникает вопрос о переводе в какие-то там другие юрисдикции, приходится всегда говорить о том, что, например, да, вот стандартный вопрос, сколько можно вывести на, на пупе и как вообще выводить деньги за рубеж. Я всегда говорю о том, что вероятнее всего вы должны сравнить две операции. Первая операция, ну, предположим, у вас существенная сумма, там 2 миллиона рублей, предположим, 10 тысяч долларов вы можете вывести на пупе, остальное в рублях на, в качестве, соответственно, рублей там под декларацию. И вы должны сравнивать уже курс не который есть, присутствует здесь в Российской Федерации, а в ту юрисдикцию, куда вы э, едете. Есть юрисдикции, то есть понятно, что сопредельные наши государства, в которых можно поменять рубли на доллар или поменять на местную валюту, ну в зависимости от того, как вам удобно. Это первая версия развития событий. Вторая версия развития событий, вы можете купить э, валюту, но, например, вывести ее в качестве не физического доллара, а или, там, в качестве физического евро, а в качестве перевода. Но очень неограниченное количество банков и с большой достаточно комиссией. Ну, вы помните, Райфайзенбанк, который можно переводить на свои счета за рубеж, но комиссия там 500 долларов. Поэтому можно ли? Можно. Но комиссия есть. Да, мы отрезаны от мировой банковской системы. То есть, если у вас есть, мы понятно, что если вы с этим не сталкиваетесь, у нас такая внут, внутрироссийская система мир. У нас свой маленький, но очень нужный мир. С, в обороте появились новые купюры 1997 -го года. О чем это говорит? А, Ларис, насколько это купюры, новые купюры 97 -го года? Я, честно говоря, я не видел, если вы нам пришлете хотя бы фотографию, то я с большим удовольствием с вами это обсужу. Вероятнее всего, вы путаете, коллеги, поправьте меня, что появились купюры 5 и 10 рублей, да, безусловно, бумажные, они появились в обороте. Являются ли они купюрами 97 -го года? Нет, они не являются купюрами 97 -го года. Они купюры образца 23 -го года, в некоторых наших видео мы обсуждали э, заявление, по крайней мере, Монетного двора Центрального банка, э, э, что это ну, сейчас это выгоднее, то бишь стало выгоднее э, печатать. Я не знаю, по какой причине, потому что здесь, э, что затрудняет сделать для меня однозначный вывод, я сразу могу сказать, что я сомневаюсь в этом выводе, что бумажные купюры на сегодняшний день выгодней а, с точки зрения производства, чем металлические деньги. Но, тем не менее, я, поскольку у меня нет иной информации, я вижу, что появление бумажных денег а, стало таким достаточно распространенным явлением. Вот, и это, конечно, вызывает удивление. Поэтому, скорее всего, Лариса, это купюры 23 года. Готов смотреть, если вы пришлете, но никаких официальных заявлений, что появились купюры 97 года я не видел. Спасибо за привет из Минска. Два вопроса. Где Стас Путильцев? Он есть. Вы, еще, вы его слышали, давно не слышно. От него вопрос прокомментируйте, пожалуйста, свое резюме вокруг СПБ биржи. С уважением. Все, что касается того, что биржа попала под банкротство, пока у меня моего резюме на эту тему нет, скорее всего, биржа, ну, по крайней мере, она подала на банкротство, что, в общем, совершенно логично, после того, как у нее обрезана большая часть операций, фондовый рынок России очень сильно сжимается, что, в общем, совершенно логично, потому что фондовый рынок – это всегда про достаточно легкий вход и выход денег и вход и выход компаний, ну, потому что, напомню, ключевым вопросом является, что на рынок должны выходить компании. Бир это не существует сама по себе. Она существует, когда приходят компании, которым нужен заемный капитал, которые готовы очень прозрачно показывать свою отчетность, готовы показывать свою ту же самую стратегию. В одной из давних-давних программ, ну, понятно, задолго до 24 числа, я рассказывал о том, что было несколько кейсов, и эти кейсы делают, кстати, мои коллеги, когда на биржу выводились компании не столь значимые, то есть не было IPO, а был внебиржевой рынок, на который можно было разместить компанию с оборотом, скажем так, 200-300 миллионов долларов, 200-300 миллионов, извините, рублей, которые, в общем, позволяют привлекать капитал, и в том числе играться на это. Поэтому я бы сказал бы так, что если банкротство Санкт-Петербургской биржи состоится, это печально, но это, в общем, как бы ожидаем. Ожидать ли роста стоимости, Михаил Казнин, да, спасибо, что вы с нами. И спасибо третьему человеку. До конца программы, может быть, и до пяти, добежим, до, седьмых, до семи не поддерживающих, не добежим. Стоит ли ожидать роста стоимости валюты после марта 2024 как следствие роста инфляции? Если да, то в каком диапазоне по вашим расчетам? А, Михаил, я не думаю, что все так линейно. А, то есть те расчеты, которые мы проводим на сегодняшний день, мы говорим о цифре в следующего года. Вероятность годах в лето это 105-107. Поэтому говорим очень аккуратно, причина весьма прозаична, мы находимся еще в том, но ну, мало того, что мы находимся в преддверии повышения ставки, мы находимся в преддверии следующем, так что, ну, тут же вы видите несколько волн, вы с нами очень, очень давно, я очень осторожно наблюдаю за, февр... скорее мартом, чем февралем, в феврале будет отчетность крупных компаний, надо просмотреть даже не столько саму отчетность, она, кстати, будет офигительная топ-менеджерам приготовиться к карманам и, соответственно, мешкам дивидендов, денег, выплат, бонусов и всего остального. А вот будет ли эта отчетность хороша с точки зрения продаж сырья, материалов, услуг, которые эти компании, крупные компании на сегодняшний день транслируют на внешний рынок, это вот большой-большой вопрос. Поэтому я бы сказал бы так. Рост ожидаю ослабление рубля – это вполне естественный процесс, но вот это где-то 105-107. ваше отношение к гибридному воздействию на внешнем контуре страны? А Елена, вы и то, и другое поставили в кавычки. А все, что касается политики, как внешней, так и внутренней, в общем, я могу сказать, что, наверное, это ну, в кавычках, естественный процесс. Но, возможно, мы просто с вами, ну, не знаю, вы ли я всегда воспринимал а, политику, но если вот, вы знаете мою фразу, политика – это перепачканная в гуаной экономики, потому что все в конечном итоге упирается в, а, в деньги, прямо или косвенно. Потому что что такое деньги? Деньги – это власть. А что такое власть? Власть – это деньги в кубе. Поэтому люди часто задают вопрос, неужели они нажраться не могут. Они не могут, это наркотик, самый крепкий наркотик – это власть. Прямо лучше не бывает. Поэтому как я к этому отношусь? Как процессу естественному, внутренне мной может быть и неподдерживаемый, но я понимаю, что при пассивности населения, и вот как раз я говорил о тех двух интервью, вернее, о двух материалах, одном интервью о Северной Корее и одном журналистском, скажем так, расследовании или путешествии, которые показывают, что, в общем, мир всегда был таким. Да, что, действительно, там была одна из фраз, опять-таки буду сохранять интригу, в интервью этого специалиста по Северной Корее, что если мы взглянем на мир, он куда больше авторитарен и тоталитарен, чем демократичен. Потому что демократия – это высочайшая степень такая самосознание общества. Я уж не говорю про попытки анархизма или анархокапитализма. Поэтому я... Мое отношение такое, что это было, есть и будет. Страны воевали, воюют и будут воевать. Ну, вот Мой товарищ Витя Найшулер, тут ему прислали из интернета, как он написал из интернета, нашу главу 13 из нашей книги с Сашей Ивановым «Жестокая экономика» про селедку. И там как раз очень много написано, поскольку это две исторические книги «Жестокая экономика» и 37 невыученных уроков. Там мы много анализируем того, как себя вели цари, вообще правители. И, в общем, особых надежд нет, если честно. Ну, надежд в смысле того, что они как это одумаются. Да нет, они как человек, который вносит на мы выносим на вершину пирамиды, надо сказать, крышу сносит очень жестко. Как вы думаете, существуют ли универсальные способы поиска аудитории под производимый продукт? Дарк, я думаю, что нет. Универсальных каких-то способов нет. Есть какие-то ну, базисы, как-то не хамик не клиенту, но это, наверное, слишком общо. Поэтому я бы всегда ориентировался на то, что за продукт вы производите. Я бы смотрел бы внимательно на рынок, ну, я думаю, что вы с нами, Дарк, 15-й очень давно, раз вы все-таки 15-й, значит, были предыдущие, 14 то я всегда говорил о том, что величайшая книга всех времен и народов, посвященная стратегии, это три книги основные. Ну, сейчас я пишу, понятно, свою десятую, она не претендует на, конечно, там вершину этого, но я многое перерабатывает то, что за свой там уже шестой десяток лет опыта, который подчеркнул вот, базовые книги какие-то «Хагакури», «Сокрытые в листве», «Трактат о войне фон Клаузовица», «Сунь Цзи» также это «Трактат о войне». Поэтому там много прописано, на мой взгляд, того, чего требуется переосмыслить. Но опять-таки китайская книга «Перемен». Вот эти вещи, как мне кажется, являются, ну если не универсальными, то очень сильно базовыми. Даст ли это вам выхлоп в нужную вам сторону, большой-большой вопрос. В первой книге своей, вот, которой уже нету, честная книга о том, как делать бизнес в России, я говорил, что книга «Братьев Стругацких» и фильм «Эра милосердия», где шесть правил Глеба Жеглова, эти шесть правил Глеба, Жеглова, они соответствуют правилам э, классического маркетинга. Улыбайся, клиент это любит. Там это говорится о свидетели. Постарайся подвинуть э, к разговору о клиенте. Там вроде бы как бы это про работу со свидетелем. Но я в этой книге и в этом фильме увидел как раз э, именно маркетинговую заточку. Плюс ко всему вот там же я э, говорил и писал, что в, э, мы для того, чтобы сделать объемные зеркала, а на этапе становления ритейла это было невозможно. Их просто не было вот этих параболических зеркал, мы использовали зеркала КАМАЗов. Несколько зеркал, поставленных под определенным углом, как минимум два, позволяли в том числе в первых магазинах, и я даю этот как это, пас тем регионам, где нет возможности купить параболические зеркала, вы можете поставить подобного рода. Зеркала использовать в качестве наблюдения за магазином. Третье обычные дверные глазки, если их вырезать, подклеить и подклеить их достаточно плотно и написать видео твинью наблюдения, как фейковые видео для небольших магазинчиков позволяет, в общем-то, сэкономить на реальной системе видеонаблюдения, даже не то, что сэкономить, у них нет такой возможности. Ну и четвертый, я вам тоже подсказываю, я думаю, вы это знаете, что наличие портретов, вот просто таких, знаете, классических портретов на стенах также ограничивает а, воровство. Ну, существование портретов иконостасов. Многие не понимают, какая зачастую взаимосвязь, но когда за тобой кто-то следит, вот висит этот портрет, человек всегда ведет себя хорошо. Поэтому помните, это абсолютно такие элементы примитивные, но работающие. Так что можете вешать в своих магазинах. Поэтому универсальных советов нет. Разрабатывать надо под себя. Данила. Уже почти год стоят на продаже апарты в Подмосковье, в НОМ ЖК. Не очень все активно, людей отпугивает отсутствие прописки. Каковы шанс продать? Данила, шансы, конечно, невелики, потому что апарты – это всегда, конечно, коммерческая недвижимость. Здесь клиент, которого на которого вы должны рассчитывать, это клиент, который, ну, опять-таки, я не знаю, Данила, по вашу там локацию, это клиент, который под арендой. То есть апарты, когда покупаются, изначально надо исходить, что это не под человека, который готов застолбиться. Это скорее такой вот человек, который готов эту локацию использовать под аренду. Боюсь, шансы, если там нет арендного потенциала, крайне-крайне невелики. Именно в этом-то и свойства апартов. «Ваш прогноз на революцию в России» Буба Косторский. Дорогой Буба, исполнение куплетов в стиле шансон, оно всегда было прекрасно и удивительно. Шансов на революцию в России, в том виде, в котором ее, возможно, вы воспринимаете, в таком романтическом, я оцениваю как отрицательный. Если вам под революцию понравится адаптация силовых переговоров или похода господина Пригожина, царствия небесное и здоровья всем его родным и близким, и, и же, соответственно, там, Уткину и Чкалову, если вам устроит такой вариант развития событий, не уверен, что он вас сильно устроит. Потому что подобного рода революции, они обычно, ну, не очень хороши. Благодарю четвертому человеку, да, до семи мы точно не добежим, все реквизиты в описании, QR-коды я показал под Портапенко прямой, и респект тем, кто читает мудрые книжки и а, читает стратегема. Что сейчас происходит с долларом или рубль кричает: Планирую стройку небольшую весной. Есть смысл сберечь свои сбережения покупкой валюты или закупить стройматериалы? Андрей Геннадьевич. Дорогой Андрей Геннадьевич, я не думаю, что вот как раз все, что касается э, динамики стройматериалов, э, скорее всего, они подражают больше, чем подражает рубль к тому времени. И я, опять-таки мы с вами абстрактно обсуждаем, вы не говорите ни о сумме, мы не понимаем, какая это локация, потому что в вашей локации те или иные стройматериалы ну, могут где-то больше подорожать, где-то меньше подорожать, но если эти стройматериалы возможно сохранить, возможно их как-то аккумулировать, то и вы понимаете, что есть рост цен на них, я за ними не слежу, скажу сразу, я бы рекомендовал все-таки подумать больше о стройматериалах чем о долларе-рубле. Опять-таки, мы тоже с вами не знаем, деревянный вы строите дом, кирпичный, э, там арматура ли вам нужна. Вот Тут вот эти всегда, понимаете, развилочек очень много, с долларом, евро все немножко попроще, там он один. Он такой один, как на одной из программ моих, которые идут на Потапенко прямом. Поэтому я бы сказал, скорее, строматериал. Что вы знаете о прогнозе Рея Далио? Я отношусь к прогнозам, к любым, в том числе и Рэй как к вещам, которые являются фантасмогоричными. Поэтому мы, как люди, которые работаем в реальной экономике, мои коллеги предприниматели, вот те, кто знают, буквально на днях меня, мои коллеги выбрали исполнительным директором регионального. Межотр... национального межотраслевого союза, объединяющего 56 союзов отраслевых по стране. Я вам могу сказать, что прогнозы Рео-Далио и всех остальных, они, конечно, прекрасны и удивительны, но жизнь развивается несколько по другим законам. Нам приходится считать совершенно иные цифры и тренды, поэтому... Я далек от любой эзотерики или каких-то долгосрочных вещей. Самых не считаю и вам не рекомендую, потому что там множество мутных терминов, совершенно неконкретных, которые как могут совпасть в вашей картине мира, так и не совпасть. Собственно говоря, этим отличаются стратегии, аналитики, которые привязываются к реальной экономике и люди которые привязываются к эмоциональным э, паттернам они вводят свои термины которые строго не не только не научные но и никаким образом невозможно перепроверить и невозможно их ограничить ведь ключевым вопросом в любом научном исследовании является договориться о научной базе договориться о единицах измерений и только после этого делаются прогнозы расчеты и все остальное а в противном случае вы попадаете в поле, которое может с вами совпасть, а может не совпасть. Когда ждать полного закрытия границ? Дмитрий, Дмитрий, я не думаю, что будет полное закрытие границ. В этом мне контрпродуктивно и нет никакого смысла. Если вас тревожит то, что происходит на финской границе и вообще в целом на границе с вновь приобретенными странами НАТО, ну, я я не могу сказать, что этот процесс был неожидаем. Обсуждать, какая сторона выпустила иммигрантов в ту или иную локацию, и что будет, когда закроются эти границы. Эти границы, скорее всего, будут закрыты по большей части. Для нас, для Российской Федерации, в общем, с точки зрения экономики, если будут закрыты границы для физических лиц, ну, это ущерб, и в том числе для там, той же финской страны это ущерб, но не сказать, что он прямо ужас, ужас, ужас. Если будут закрыты погранпереходы для транспортных средств, для перевозки грузов, вот это как раз вопрос существенный. Пока, насколько я понимаю, подобного рода там, динамика по поводу коммерческих грузов, коммерческих перевозок, она активно не наблюдается. То есть есть блокировка, ну, скажем так, в порядке процедуры или так называемая итальянская забастовка, в этой части я все это вижу. Но говорить о том, что там приняты какие-то законодательные акты, которые перекрыли полностью границу Российской Федерации с от, странами Балтии там, или вот полностью там, железнодорожные какой-то перевозки, грузоперевозки в первую очередь, наверное, нет. Поэтому, когда вы задаете полное закрытие границ для физических лиц, там все закрыто уже. Для юридических лиц или для перевозок грузов, по-моему, все хорошо. Есть 130 тысяч долларов. Продавать и вкладывать в недвижимость или хранить в долларах. Олег Скай. Олег, по-моему, вопрос вы этот задавали. Но уже я по-прежнему могу сказать, вы, пожалуйста, не дергайтесь от того, что курс просел, с, например, с 93 до 88, то на сегодняшний день... Да, цифра ваших потерь, она, если вы считаете их потерями, подчеркиваю, я не знаю этого, да, вот прямо совсем очень спокойно 650 тысяч рублей. Большая ли эта сумма, если мы исходим из того, что вот если вы слушали наш сегодняшний стрим полностью, если мы исходим, что следующий год у нас есть шанс войти в цифру 105, 107 ну, хорошо, предположим, даже в соточку войти, да, так вот э, э, достучаться туда, то, в общем, вы все свое отыграете. Если даже, я просто не знаю, на каком курсе вы туда входили, в доллары. А так всегда вспоминайте, что доллар – это инвестиционная бумага от двух лет. Цифры я вам зачитывал, зачитывал цифры с 13 по 23 год. Если вы готовы и вас это не нервирует, сидите спокойно в долларе, и да пребудет с вами счастье. Поэтому спасибо, что ну, те, кто нас поддерживает, покупают мудрые книжки, все есть на «Дилетанте» и на «Потапинка Прямом». Пойду дальше по вашим вопросам. Ваши вопросы на живой гость, Анечке, пожалуйста, присылайте, если им, конечно, понравится. Ей. Так, интересно, скорее, докуда у них есть возможность укрепить рубль до выборов, что перед выборами надо будет затариваться на все, это довольно очевидно. Вивио. Я бы сказал бы, не могу сказать, что есть необходимость как-то уж очень укреплять доллар перед выборами, потому что выборы будут проходить, скорее всего, достаточно скучно. Напомню, по-моему, 13 или 14 числа, пройдет ежегодная пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Владимировичем. Все уже, как вы помните, люди туда зафрактованы. Обычно это происходит за два месяца, поэтому мне не звонили. Владимир Владимирович как-то на трубку не выходил, что, в общем, вполне естественно, потому что, в общем, мы понимаем, вопросов задавать невозможно. Лично прикоснуться к президенту можно будет только лицезреть и всего лишь наблюдать это в близком сценарии. Ну и зачем, в общем, это делать? Поэтому я думаю, что выборы пройдут достаточно скучно и спокойно. Я знаю ряд моих коллег, которые принимают участие как в выборах, так и в избирательном, скажем так, мероприятии. Надо сказать, в том числе и парламентские партии не особо сильно даже к ним готовятся. В общем, все расслабились, скажу честно. Если бы не тратить полтора ерда на войну в Украине или СВО каждый день, то что можно было бы построить каждый день у нас в стране? Чеширский код. Дорогой чеширский код. Сколько тратится на то, что называется в России СВО или в войной в других юрисдикциях? многие деньги были потрачены задолго. До. Вот вы это должны понимать. Снаряды закуплены, вооружения были закуплены. И когда мы с вами обсуждаем цифры, то цифры, наверное, скорее поскромнее. Что можно было бы построить? Да ничего нельзя было бы построить. Вы здесь исходите из предположения, что если эти деньги потрачены на какие-то погремушки, чиновниками, то они потратили, не знаю, на здравоохранение, там, на образование или на что-то иное. Нет, они бы этого не сделали. Это не потому что у них лапки, у них нет подотчетности перед вами, им нет необходимости тратить на вас. Поэтому они бы нашли еще более дурную какую-нибудь операцию, куда бы эти деньги просрали. Поэтому вот это фундаментальный вопрос нашего, наверное, сегодняшнего стрима. Спасибо, кто был сегодня с нами, спасибо те, кто нас поддерживает, пусть вас сегодня очень мало, но, в общем, вы все видели и слышали. Я рад вас всех слышать, видеть, ну и до встречи в прямых эфирах. Пока.